0: As que de Gotham City? Não vai dar certo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, que, apesar do nome, ele não vai falar só sobre a Universidade de si, mas como de vários outros universos. Então, bom, se preparem aí que vai ver muita coisa legal. É... Bom, esse podcast, na verdade, nós tivemos a ideia de fazê-lo porque a representatividade feminina neste meio é realmente muito, muito pequena, gente. A gente não existe praticamente nesse universo nerd ou geek, como você quiser falar. Então a gente resolveu fazer esse, esse programa justamente por isso, porque assim, existem poucas mulheres falando sobre isso, e as que existem, que, que falam sobre isso, geralmente estão acompanhadas por homens, e as que não estão acompanhadas por homens, não fazem sucesso. Eu não sei, eu não consigo citar para vocês uma mulher que fale sobre o um universo geek, né? que não faça sucesso, que eu conheça realmente. Não, que não seja não, criticada, não. né? Exatamente. E outra coisa também. É, a gente não vai só fazer é, um programa fazendo análise, crítica, como um programa normal, né? Desses que a gente vê por aí. A gente também vai falar sobre pontos específicos, às vezes, é, do universo feminino. Naquele universo, naquele jogo, aquele filme Independente, entendeu? Então assim, vai ser uma coisinha assim Meio do feminismo, mas também vai ser a crítica Aquela coisa mais natural Então fica aí que você vai entender Toda a dinâmica do nosso, do nosso programa Seja no bem-vindo é, Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre Mortos vivos ou zumbis, não sei Como você quiser nomear Então É meio diferente um do outro, mas a gente vai Vai, vai pincelar durante este episódio então, bom, sejam bem-vindos. O meu nome é Cauane. Meu nome é Tabela.
1: Eu sou a Aline. E para começar
0: a gente vai falar sobre jogos, né? Então pode ir, Isabel. É, porque ultimamente,
2: para qualquer pessoa que esteja minimamente ligada no mundo dos jogos, sabe que a grande, a, grande, a grande revelação que nós vamos ter no momento é o The Last of Us Part 2, que esperamos longos sete anos para conseguir ter essa continuação. Muitos especulavam que nem ia ter uma continuação, mas felizmente teve e vai ser lançado agora dia 19 de junho. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo, porque, como eu disse, foi um longo período até sair assim na parte. É um jogo sobre zumbis, como é o tema do de, de hoje. E, como eu falei, foram, foi uma longa espera que a gente teve, foram sete anos, assim, e a gente achavam que nem mesmo ia ter. Mas a história continua, o Enredo passa anos depois do primeiro jogo, a Ellie, que é a nossa protagonista, na qual nós vamos jogar né, inteiramente com ela. Ela agora tem 19 anos, ela vive na comunidade de Jackson com o Joel, eles vivem uma vida pacífica, eles chegaram mais próximo da realidade que nós né, temos hoje em dia. Eles vivem em paz, em harmonia, como quase o mais próximo possível dos tempos de antigamente, em Piafra. Mas algum acidente acontece, acidente o qual não foi revelado, mas muitos todos já de o que seja e quem seja relacionado, né, é desencadeando numa vingança da Ellie. Ela vai tá numa aventura atrás de vingança. Agora, como eu mencionei, esse é um jogo sobre, basicamente sobre zumbis, mas esse é literalmente o ponto mais fraco em aspas, né, o, o menos relevante. A história dos elefos é imensamente envolvida com emoção e com desenvolvimento de personagens sobre, é, sobre a vida em si e como você lida com ela e como você lida com ela nesse tempo difícil que ou você mata ou você morre. E muitas vezes não é, são só essas criaturas que a gente enfrenta, mas os outros humanos que acabaram se perdendo. Inclusive a é, Ellie, nesse jogo que vai sair agora, nós temos dois grupos principais de inimigos, entre aspas, que Ela vai ter que enfrentar e cada um tem o seu próprio estilo, o que é uma coisa muito legal que eles fizeram, porque agora nós temos uma variedade maior de inimigos. Os zumbis também, no final, eles foram divididos. Antigamente nós tínhamos apenas dois tipos, que eram os corredores e os instaladores. E aparentemente a Naughty Dog, que é a empresa responsável pelo jogo, disse que vão ter muitos outros zumbis. Ela deu apenas um trechinho sobre isso e disse que nós vamos ter ao longo do, do gameplay, mas ela diz que ela expandiu muito esse, né, esse essa raça em teatro do universo. E a questão também, dos, como eu falei, do, dos grupos de humanos que nós vamos enfrentar ao longo, porque algumas pessoas esqueceram como é ter humanidade, como é simpatizar e ter empatia com outros humanos. A, o mundo subiu a cabeça daquelas pessoas. E como eu disse, é um jogo sobre limbis, que é extremamente não relevante quando você para para pensar. E ele traz muito mais coisas a oferecer. Eu sou extremamente ansiosa desse jogo. Eu, como eu disse, é um jogo que muita gente que era fã, que jogou anos atrás. Eu, infelizmente, eu só tive a oportunidade de jogar esse jogo recentemente, uns meses atrás, antes de começar essa pandemia, inclusive, entrei bem no clima. Eu tive infelizmente só consegui jogar agora, mas eu, é um jogo que mesmo que você veja um gameplay inteiro na internet, você veja um vídeo, que você assiste do começo ao fim, você tava tintim por tintim. a experiência de jogar ele é completamente diferente. É uma experiência assim surreal de outro mundo que acho que você só realmente vai sentir e entender a história de Vanessa o peso que ela traz quando você realmente joga. É. é um jogo que tem muita carga emocional e que a Naughty Dog em si, ela disse que é um dos maiores projetos dela por enquanto. Eu admiro muito o trabalho da na Naughty Dog porque ela aprende com os jogos dela, que muitas empresas acabam esquecendo de que a cada jogo que você lança, mesmo que não tenha nada a ver um com o outro, é um aprendizado, é uma mecânica nova, é um uma Indy nova, é sempre algo novo que você carrega. É uma coisa que eu admiro muito na Naughty Dog, porque quando a franquia né, de peso, que era na época era Uncharted saía, você via vários rios, principalmente a primeira é, crítica que você tem era o seu estilo de selfie com Uncharted 1, 2 e 3, por exemplo. E é uma coisa que eles aplicaram com assim, maestria em The Last of Us, como sabe, em 2013. E que quando saiu o Uncharted 4, eles aplicaram no Uncharted, na trilogia, né? agora na saga de Uncharted, e aplicaram com a Eles pegaram tudo que eles aprenderam com o Bloods of Us e aplicaram no jogo seguinte que saíram, mesmo que fosse uma outra franquia completamente diferente, com comportamentos diferentes, com um mecânicas diferentes, sistema diferente. Eles pegaram tudo que eles aprenderam, tudo que eles colocar no outro jogo e colocaram. E assim como eles aprenderam no Uncharted 4, em questão de mundos de outro é um profissionalmente melhor do de stealth, eles vão aplicar ainda melhor em relação com as 2, então, é uma coisa que eu aprecio muito, porque você tem que ter essa continuidade, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não viu em Resident Evil 3, e é uma coisa que nós vamos falar muito agora, porque entra na questão do ponto feminino que nós queremos também fazer esse podcast, que é a sexualização extrema da Jill Valentine, no remake do Resident Evil 3.
0: Que é uma coisa que não é rara, né, nos jogos. É, que é, é um pouco rara. <risos> e nos filmes, na verdade. No filme é eu, eu acho. Não, na verdade eu tô pensando aqui em quadrinho também. É, sempre coloca umas roupas super decotadas. A mulher lá lutando é. É, pra salvar o um mundo de biquíni, gente. Não tem sentido. Não
2: tem sentido Mas, algum. Que... São... É. É. é uma sexualização que não faz sentido. É que nem você colocar um personagem que nem uma... um grande símbolo de sexualização. Era a Tom Brady, por exemplo. A Lara Croft. Era, ela era um símbolo de sexta-feira incrível. Ela era aquela mulher maravilhosa representada pela Angelina Jolie, de que, que ela é fazia 30 milhões de coisas. É, ela fazia 30 milhões de coisas e nada abalava a beleza dela. Ela caía, rolava no chão e continuava perfeita. E, felizmente, nós tivemos o reboot da saga da Lara Croft e a gente conseguiu ver que. Né? eles trouxeram um lado mais humano e realista pra personagem, então foi uma dessexualização que infelizmente desagradou muita gente, mas é aquela coisa muito, muito as pessoas é. que realmente Nossa. não gostaram
0: eu lembrei até agora de um, de um jogo que eu jogava quando eu era menor, que acho que o nome era Rumble Roses, se eu não me engano o jogo Sim. era incrível, gente, tinha, tinha golpes espetaculares só que a roupa das participantes, porque era só mulher eu acho, se eu não me engano gente, era uma coisa, juro, parecia que você tava dentro de um sex shop eram as fantasias sexuais, uma coisa horrível. O jogo era muito bom, então eu jogava no mesmo jeito. Mas era, era desconfortável, sabe? De assistir, de
1: imaginar é, uma de... mulher é. com...
0: De não se
2: sentir é representada por... de certa forma.
1: Falar que, tipo, os homens eles gostam de se sentirem representados nesses personagens principais. Por isso que a mulher é geralmente sexualizada, sabe? Sim, pra... O homem é
0: sempre tipo, o fortão que vai lá e salva a mulher Os homens gostam de ver nessa posição de que ah, as mulheres dependem de mim né? Sim. Então são sempre os fortões e as mulheres estão lá como um prêmio né
2: Sim, mas voltando à questão do Resident Evil 3 É que a gente agora tá nessa vibe de fazer os remakes Resident Evil 3 Resident Evil. Inclusive foi anun anunciado entre aspas né? Vazou a afirmação de que o remake do Resident Evil 4 estaria em processo de desenvolvimento mas ainda não foi nada confirmado, então a gente não pode trazer como uma verdade absoluta. É apenas um boato, mas espero, da saga e eu, inclusive, espero que seja verdade, né? Mas a gente teve há um tempo atrás um remake do Resident Evil 2, que foi incrível. Eu joguei e eu curti pra caramba. Foi uma experiência incrível. Joguei tanto a campanha do, do Leon quanto a da Claire. E foi, assim, incrível gostoso, e gostoso. Tipo, é um gameplay muito bom. Os gráficos... Não tem nem o que falar, é lindo. E aí, recentemente, saiu Resident Evil 3, o um remake, que era pra né, chamar Resident Evil 3 Nemesis, como é, foi o original, que saiu em 99. Porém, graças a Deus que eles não fizeram isso, porque eu acho que ia ficar mais ainda feio pra eles. Porque, na minha sincera opinião, o Nemesis ele foi totalmente apagado Esse jogo. Era um jogo que o nome dele é o título e ele foi, assim, completamente deixado de lado. Para mim, o Mr. X, que aparece Resident Evil 2, é 30 mil vezes mais superior e mais assustador e causa uma tensão ainda maior do que o Nemesis do Resident Evil 3. E o hype que tava em cima disso era absurdo. E aí, quando chegou o jogo de fato, as pessoas jogaram, foi extremamente decepcionante. Porque, além de não ter... Isso ser é muito fácil de você fugir e desviar dos ataques dele. Ele não causava tensão alguma, as cenas eram curtas demais e a maioria das cenas que tinham dele eram cenas de perseguição. Da mesma forma que era do Nemesis, na qual você não pode tentar, você tem que fugir. Mas cutscenes, a história o, de todas essas coisas, quase não tinha nada sobre o Nemesis. Era um jogo que, como eu disse, ele levava o nome dele ao título e na verdade não teve nada dele. Mas esse não é só uma das coisas, é, um dos pontos negativos de Resident Evil 3. Como eu disse, a extrema sexualização da nossa personagem principal, que é a Jill Valentine. Ela, antigamente, nos jogos de. Né, um jogo, na versão que saiu em 99, ela já era extremamente sexualizada. Mas, obviamente, com, o novo tempo, com os novos tempos que estão surgindo agora, as novas produtoras, o novo jeito, que de fazer videogame, de fazer os personagens. Tá tendo essa dessexualização da mulher e a de Valentine não fugiu dessa linha, então ela teve uma, ela foi toda remodelada, a carinha, a carinha dela é a mesma, porém a, a roupa é diferente, é uma roupa mais adequada para você ficar fugindo e correndo o tempo inteiro de um monstro enorme que quer te matar, faz muito mais sentido. E ela, mas ainda assim, mesmo com toda essa dessexualização da questão de roupa e né, dentro do corpo dela em si, da construção do corpo dela, a, no gameplay em si, ela é ainda extremamente sexualizada e tratada como se fosse uma personagem de pornô, praticamente. Na minha opinião, pelo menos, porque eu acho que não existe uma cena que ela não esteja abaixando ou levantando, ou ela simplesmente esteja de costa e a câmera esteja subindo do chão para cima, que não esteja... Um, um foco extremamente grande na bunda dela por alguma razão que eu não entendi até agora a necessidade de fazer toda cena que não. ela tá baixada é... eles querem
0: pagar tipo de politicamente correto mas eles não querem largar o osso da sexualização entendeu Sim, então desmoldou o rolê que dão
1: uso um no lugar errado o que me chama a atenção é que tipo mesmo nesses jogos nesses filmes e toda essa mídia em que a mulher é o personagem principal é, tipo, o que faz pensar, o que faz as pessoas, os produtores pensarem que a gente vai se ver nessas mulheres sendo elas extremamente sexualizadas?
0: Sim, então, sim. Porque, na verdade, eles não fazem pensando na gente, né? Eles fazem pensando nos homens. Sim. Ah, sim. Eles querem ver uma cena de ação, querem ver porrada, mas eles também tem que ter assim, um tempero, né? Tem que ter uma é, parte da olhos. Ela tem que cair
2: de um jeito sugestivo, a câmera tem que estar no lugar certo. É. Sabe, é sempre um quezinho que eles não largam, que é muito triste, porque boa parte dos jogos tem começado a deixar isso para trás,
1: trazendo sim, uma maior sim.
2: representatividade, mas alguns... Se você ver alguns esqueci, por exemplo, é um detalhe, eles remodelaram o um personagem, mas ainda nisso eles pecam, sabe? Não faz sentido algum. Como eu hum, disse, é ela levantando a câmera na bunda dela, ela passa por um buraco, por algum duto de ar e foca na bunda dela. Nunca a câmera tá de frente ou ela tá de lado, ela sempre vai ficar tá atrás e vai ter ficada na bunda dela em algum momento É uma coisa que até homens que jogaram o jogo falaram, gente, o que, que é isso aqui, por que sabe Repararam que era uma coisa exagerada, porque era feito descaradamente Tem.
0: Porque não precisava, né, não precisava Não
2: tinha necessidade, é essa a questão, tipo, não tinha necessidade, não é que eu falasse, ah, porque sempre que ela tá passando por um duto tem que mostrar por ela andando por trás, porque você tá olhando a câmera de frente, né? Não necessariamente. Você pode explorar muito mais o jogo câmeras de um jogo. E, como eu disse, era muito descarado. Não era só, tipo, ai, ah, tá de longe aqui e a bunda ela ocasionamente passa na câmera, não. É, tipo, ela tá na, na visão, no seu campo de visão inteiro, por alguma razão que você não entende por que que tá acontecendo isso.
1: E, o Isa, tá? você sabe se... É... Os homens que eles. Se eles jogam esses jogos é, com o personagem principal feminino, se eles têm algum tipo de rejeição quanto a isso, ou se eles gostam de jogar, porque eles Não. gostam de ver essas cenas. Como é você, que é, você sabe? Como
2: eu, eu digo por minha experiência com conversas com amigos e gosto, mesmo. E também por isso, né, Tá sempre ativa na comunidade, dos games tudo, mas. Obviamente existem pessoas que tipo, elas não ligam e pra elas, assim, elas querem mais ver isso mesmo. Tanto que uma das reclamações que tiveram era que na, na versão da roupa, que assim, tem várias skins no jogo. Você pode adquirir, assim, depois que você termina o jogo, ou quando você fazia a pré order do Resident Evil 3, você não te tá enganada. Que vinha com a roupa original, que ela usava no jogo de 99, que é uma, um top azul e uma mini saia. E aí, aparentemente muita gente reclamou. E quando você colocava a câmera para baixo, a Jill não tava usando uma calcinha, ela tava usando tipo, um shorts e não dava para ver, sabe? Sim. Essa foi a reclamação Meu das pessoas. Deus. As Meu pessoas Deus. ficaram abismadas que isso era um absurdo, aparentemente, sabe? Ai, gente. E tem muitos homens e que pensam dessa forma. É canto, porque você é uma reclamação tão. sabe?
0: É, tipo, a gente não tem um lugar de paz, assim, até em jogo tem essa Sim, coisa. É.
2: Mas também tem muitos homens que, tipo, como eu disse, repararam nisso, falando, gente, qual é a necessidade disso? Tipo, uhum. Que não tem preconceito algum de jogar com uma personagem feminina, porque, como eu disse, tá tendo essa, essa desconstrução da personagem feminina, dela ser só uma coadjuvante, elas estão sendo, né, principalmente, assim, acho que uma das pioneiras desse movimento, movimento em traços, né? Mas essa desconstrução seria a Lara Croft. O reboot da Lara Croft aí foi assim, um momento incrível, que acho que marcou assim, de fato e falou, oh, vai ser assim a partir de agora, tipo, a gente não quer mais se assim, sentir dessa forma, as pessoas não aceitam isso. Inclusive, o reboot da Lara Croft e toda a reconstrução dela foi muito criticada na época. As pessoas falaram que ah porque as roupas não era isso, porque agora ela é muito mais humanizada. Essa é a palavra né? Eles trouxeram uma realidade à Lara Croft. À Lara. Se ela cai, ela se machuca, ela vai estar toda suja de terra e ela vai estar machucada e vai estar andando toda perfeita, entende? Mas, alguns, infelizmente, ainda tem essa predominância, assim, de certa forma, na comunidade de que, ai, ela tem que estar gostosa, ela tem que estar com as roupas mais curtas. Então, muitas vezes, muita gente usou a desculpa de que, ai, não está fiel à versão de mas... A verdade é que, entendeu? Não tem incoerência alguma você pedir uma coisa dessa, entende? Você não conseguir ver as partes né, baixas de uma, uma personagem e até sua reclamação de entre aspas, Ai, diz que não é fiel, entende?
0: É, não, e também eu acho que é uma reclamação ridícula, porque tem muito... Assim, tem muitos... A maioria do, dos uniformes não são fiéis, né? Dos homens, inclusive. Por exemplo, o Yongo, do universo cinematográfico da Marvel. Você vê a, a roupa dele no quadrinho, mano, ele tá de cueca <risos> Ele tá de cueca no, no filme não, mano, ele tá com uma roupinha lá Tipo, um um pé, uma roupa que é todo fechadinho Vê se alguém reclamou disso, e ninguém reclamou
2: Exatamente
0: Então é triste,
2: porque ainda existe uma parcela de Pessoas que pensam dessa forma Mas, como eu disse, tá acontecendo essa desconstrução E a gente vai, né, tá levando na medida do possível Mas...
0: É, de que vão parar de sexualizar a mulher um dia
2: é, um dia a gente chega lá, né? Espero eu. <risos> mas esse não foi um dos únicos problemas que Resident Evil, né, o remake do 3. Pra mim, ele é repleto de, de erros. Para mim, na minha singela opinião, tudo que eles aprenderam no 2, que a gente gostou e que eles acertaram, eles pegaram e não aplicaram no 3 e fizeram pior ainda. Pra mim, é, tipo, é uma sequência, mas eles regrediram totalmente no, na questão de mecânica. Na questão de personagens, de história, é totalmente assim, pra, na minha opinião, é, uma, é um remake que não vale o, a sua versão original. É uma campanha de jogo de 3 a 5 horas que, sinceramente, a, a Capcom, quando ela, ela pegou pra fazer esse jogo, ela falou que ela decidiu que ela não queria que os players ficassem perdidos, que ela não queria que eles ficassem presos e que ela, que ela não queria que eles ficassem frustrados durante a campanha. Só que tudo isso é uma característica desentendível, é aquele aquele toquezinho a mais, é você ficar frustrado porque você está meio 30 vezes num boss, é você ficar perdido e não saber o que você vai fazer agora porque uma ah, coisa que você precisa, você precisa de outra, e para pegar essa outra coisa você precisa de outra coisa. É você ficar parado no lugar pensando, nossa, o que, que eu vou fazer agora, para onde que eu vou, você não, não tem um mapa daquele lugar e ficar perdido completamente. A graça é essa, é que é questão um mistério, você descobrindo, você desenvolvendo, você tem um desafio. E eles pegaram Resident Evil 3 e fizeram tintinho por tintinho explicando, ó, oh, você tem que vir pra cá, você tem que fazer isso. para mim, os momentos mais, assim, ridículos, que eu percebi que eles entregaram o jogo acreditando que os players, né, que queriam consumir aquele produto, eram crianças de 10 a 12 anos, foi um momento em que você chega na parte, tem que inventar uns monstros que eles soltam uma espécie de parasita no seu corpo. E tem um, você chega na área, é uma área que tem uma bancada cheia das ervas verdes, que são ervas que recuperam a sua vida no HP no jogo. E tem um corpo morto e tem uma carta. Você pega a carta e ela explica de uma forma tão. <risos> de tão, assim. É, é literalmente uma instrução, não é uma, uma carta de. nossa, aquele, aquela pessoa escreveu e. Ela tem uma história e deixa super entendido que você deve fazer aquilo. É coisa que tinha muito no 2, é literalmente uma instrução do que você deve fazer. É uma historinha muito boba e mal contada. E que, que aquele corpo daquele cara que tá lá, ele deixou, ele perguntou mal, ele é meu parceiro. Ele ficou mal com esses parasitas, e aí ele morreu, e aí eu também fiquei mal. Só que nossa, eu lembrei que alguém tinha falado que essa erva verde era boa. E aí eu peguei, tomei, e aí eu fiquei melhor. É uma, é uma coisa muito bobinha. Você olha e fala, gente, tá dizendo na minha cara o que eu tem que fazer. E não só isso, mas normalmente momento que você aprende uma mecânica nova no jogo, ele automaticamente coloca você pra aplicar ela. O que, na minha opinião, pelo menos eu praticamente não gosto. Porque a graça é você aprender uma mecânica e você não saber quando você vai ter que usar ela. Você usar ela no momento mais ilusitado, cai um bicho na sua cabeça você tem que usar essa mecânica agora Você tem um segundo pra usar ela, senão você morre e perde tudo você não salvou, você perdeu tudo, sabe? Essa é a graça, você não pânico pensar, meu Deus, eu preciso fazer isso agora Não você, sabe? E isso disse, é repetitivo, isso acontece em toda a mecânica Então, toda vez que você aprende uma coisa nova, você fala, ah, vou usar isso aqui agora E aí, imediatamente você usa isso agora Tanto que quando você vai... ah graça é
0: esforço, né? É.
2: A graça é o esforço, é você se conquistar aquilo, sabe? Exato. Tanto que, na hora que ela, Depois que você lê essa carta, você vai pegar uma das ervas e aí um, um monstro aparece que para com você, você tem que magicamente usar a erva, entendeu? Então, tipo, sabe? É uma coisa completamente... Você não, você não leva um sustinho, você não tá... Você tá preparado pra aquilo, você sabe o que vai acontecer. Como eu disse, como é recorrente, acontece em toda a mecânica que você aprende, você sempre espera, não é... Você não se assusta E muitas das mecânicas que você usa, você acaba não usando de novo Por exemplo, essa dos monstros Você usa nessa parte do jogo Você precisa ir lá Pegar as coisas E depois você praticamente não usa mais É, um, é jogado, é descartado sabe? Ah, Eles pegaram e colocaram assim ó, Você tem que vir aqui Fazer isso aqui E pra fazer isso você faz assim, assim, assim. Eles colocaram o jogo de uma forma tão linear Mas tão linear Que tipo você não tem desafio algum, você não tem acrescentamento de, nossa, eu, eu conquistei isso, nossa, ufa, passei aqui, sabe? Você, é um sistema que você tinha no 2. No 2 você tinha, é um mapa limitado, né? Assim como é do Resident Evil 3 também, você tem várias áreas, mas ele é um mapa praticamente limitado. Mas você tem várias coisas para fazer, você tem várias coisas para fazer ao mesmo tempo. E é uma coisa que você não tem no Resident Evil 3, você tem a história pra seguir tem pouquíssimas, pouquíssimas coisas que você pode fazer fora e fazer igual você fazer no Resident Evil 2, você ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá. São pouquíssimas. Eles pegaram e colocaram o jogo numa linha que não tem fim e vai assim por três e fora O que inclusive foi é uma crítica muito grande, porque o jogo em si, 99, ele é curtinho, ele não é muito grande. Mas eles pegaram esse jogo que já era curto e por alguma razão até a que era coerente, elas cortarem ainda mais o jogo, então muitas cenas nostálgicas para os fãs, como a cena do cemitério e entre outras, tipo, eles simplesmente cortaram e falaram que não ia ter e foi isso que aconteceu, então tipo, o jogo que já era curto ficou menor ainda, sabe? uma campanha de três a cinco horas que custa, você vai pagar 200 reais para jogar isso enorme experiência para lá de emocionante, é triste <risos> de se ver, sinceramente porque depois do que saiu o remake do 2, tinha um hype enorme para os próximos que iriam vir. E simplesmente a impressão que se tem com esse jogo, que, que saiu agora, é que eles regrediram tudo que eles aprenderam com o 2. Então, é muito triste. Os zumbis também teve uma reclamação muito frequente de que eles eram muito bobinhos. É... Como é que se fala? É... É, desviar deles era muito fácil. Então... Sabe, a questão desse jogo é que ele não tinha um desafio, sabe?
0: que é justamente a graça do jogo, é o desafio, né?
2: Sim, exatamente. Mas esses são os dois jogos que eu tinha para fazer. Então, é um jogo que é recente, que foi no Sentido 3, então é um jogo que tinha muito hype em cima dele. E o Doração 2 que tá para sair, daqui a alguns dias vai sair, espero que chegue logo meu para poder jogar. Eu tô muito ansiosa
0: logo menos vamos ver a Isabela Gamer novamente
2: é sé galera
0: é. <risos> bom e agora a gente vai um pouquinho sobre livros e filmes na verdade é sobre dois filmes que são na verdade adaptação de um livro que é o livro o Cemitério Maldito do Stephen King né na verdade no Brasil ele foi traduzido como O Cemitério não gostei na verdade prefiro O Cemitério Maldito Em inglês é o Pet Cemetery gente é... já vou mandar real aqui eu não gostei de nenhuma das duas, das duas adaptações que teve. Nem a de 89, que foi a primeira, né? Quanto a de 2019. Sinceramente, eu achei que as duas erraram no tom, na dose, todas as coisas. Então, assim, o livro é perfeito. Me arrisco a dizer que é uma das melhores obras do Stephen King até hoje. Mas eu vou aproveitar que estou aqui do filme e vou falar sobre, assim, pontos que eu achei positivos no, de 89 e no remake de 2019, os pontos que eu achei positivos. É, o primeiro personagem que eu quero falar... Aliás, eu vou falar primeiro a historinha, né? Vai que você não conhece a história. É um casal, que é a Rachel e o Louie, que mudam para uma casa no interior com os filhinhos deles, que é a Ellie, de 9 anos, e o Gage, de 2 ou 3 anos, não me recordo. E assim, eles têm lá nessa casa eles têm um vizinho, que é o Jude, então, É um senhor, né? E daí eles descobrem que no quintal deles simplesmente tem um cemitério de animais, gente. E também tem uma, lá uma terra podre, que tem todo envolve uma, uma lenda indígena lá. E assim, você já, você já chega no rapaz, você já sabe que vai dar errado alguma coisa ali. Então assim, eles começam a, a ficar meio perturbados, aí acontece de um dos filhos deles morrerem. Aliás, o gato da filha dele morre, e daí ele volta, aí ele vai lá enterrar este gato numa terra que. Não, numa terra proibida praticamente, né? O que acontece? O um gato volta, gente. Essa terra, ela ressuscita as coisas, né? Só que a pessoa não volta... O gato não volta normal, aquele gato amoroso, né? Ele volta querendo matar as pessoas, volta querendo arranhar todo mundo, morder. Ele volta um pouquinho maldoso.
1: Um volta pouco desgonhado.
0: Um <risos> é. Aí tá, é, que assim, nos filmes, é, no primeiro filme, quem morre é, a, é o filho dele, né? Que é o Gage. E no segundo, de 2019, quem morre é ele. Só que em ambos os, filmes ele tem a, ah, ambos os filmes ele tem a ideia maravilhosa de falar Ah, enterrei o gato e deu ruim, mas eu vou enterrar meu filho lá, né? Vai que dá certo. Aí vai enterra a criança e a criança volta o quê? Endemoniado também. Mas enfim, agora eu vou fazer a crítica. Porque assim, o é, primeiro ponto que eu achei que eles acertaram... Aliás, eles não acertaram em nenhum dos dois filmes, o que eles acertaram mais no primeiro. Que foi o Victor Pascal, que Ele é um cara que morre na mão do Louis. E o Louis é médico. Ele é atropelado e o não tenta ajudar ele, né? Só que no hospital, só que ele não consegue. Ele menino morre. Aí o espírito dele volta pra tentar ajudar a família. fala tipo, ai ah, Luiz, não faço pela barreira. Né? Que vai dar ruim. Então, no um primeiro filme, assim, ele influencia até que bastante na história. Por exemplo, às vezes ele fala alguma coisa. É, tem um momento que a Rachel vai arrugar um carro pra ela voltar pra casa. E daí a moça da louca fala, olha, moça, não tem carro. Aí o Victor fala, meio Nick no vídeo da moça, tipo... E aquele com o amassado do lado? Aí a moça fala, ah, mas tem um que tá amassado do lado, pode ser? Aí a Rachel consegue alugar o carro, então ele meio que dá uma enfeixadinha assim, na história. Só que assim, ele tem umas tiradinhas sarcásticas, que na época era uma coisa assim bacana até, né? Ter um filme de terror, umas tiradinhas sarcásticas. Só que ela tem, tem vezes que ele aparece só pra isso. Que eu acho muito chato. Eu acho que quebra todo o clima ali. Enquanto que no segundo filme de 2019... É, ele é muito mais sombrio, sabe? Não que ele seja ruim, mas ele aparece e fala coisas mais reflexivas, né? Ele fica fazendo piadinha, que eu acho que quebra demais, demais o, o tom de terror, né? Então, acho que assim, no segundo filme, eles aceitaram mais na personalidade, o Pesco, só que eles erraram na quantidade, porque ele aparece três vezes, só três coisas que, assim, para mim, não precisava, sabe? Então, assim, eles realmente jogaram no lixo o, o Pesco e o segundo filme teria se desenrolado totalmente, sim, perfeitamente sem ele. Ele estava lá não sei pra quê, ele ficou meio perdido no meio da história. Então, eu não gostei, eu acho que poderiam ter dado mais atenção pra esse personagem. Segunda coisa, é que assim, o filme, o primeiro, é de 89. Então, assim, naquela época, tá, se tornou um clássico, fez um sucesso, né, até porque é uma adaptação de Stephen King, King, que é um grandíssimo escritor de terror, né, de horror. Então, assim eu um não clássico, mas se você assiste atualmente você vê que a bobagem tá ruim, a atuação do, do, dos atores, gente péssimo, péssimo demais e outra coisa, as cenas de luta assim, porque no primeiro é um bebê, né, que, que morre e volta endemoniado, então assim, não precisava ter cena de luta, gente, ele podia chegar lá sorrateiro e matar uma pessoa e acabou, mas não eles insistem em fazer cena de luta com bebê, então assim óbvio que não fez com a criança de verdade, então em vários momentos você vê que é um boneco e acaba se tornando cômico. Fica assim, ridículo. Eu, sinceramente, não gostei. Por isso que eu achei que, no segundo filme, essa é sacada de colocar a Ellie como, como a criança que volta, né? É muito melhor, porque uma criança de 9 anos tem muito mais noção do que tá fazendo do que uma criança de 2 anos, 3, não sei. Então, assim, ela, ela vem, ela é mais sorrateira, sabe? Você vê que ela meio que planeja as coisas, sabe? Porque outra criança do primeiro filme, ele ficava rindo. Tipo assim, a pessoa chegava na casa e tava rindo. <risos> sabe aquela risadinha de criança? Fazendo uns barulhinhos estranhos, gente. Eu, eu saí correndo ali mesmo. Né? Porque você tá ouvindo a criança demoniada rindo. Você vai entrar na casa? Você não vai, Você vai voltar pra trás. Agora ele não. é ele chegava assim e um... assim, Rápido, sabe? lá uma fala pescou e acabou. Não tinha cena ridícula de luta, não tinha nada. Eu achei muito melhor no filme de 2019. Mas tá. enfim,
1: eu achei o, o filme... O primeiro de 89 eu achei bem trash, sabe? Bem... Demais. Nossa senhora... Tipo, tudo bem, a gente perdoa porque é de 89, então... É, a gente pelo cabelo Bem, velho. Tudo mais, uhum. mas assim, eu achei meio desconexo algumas coisas, tipo, não mostra o fim, não fala mais sobre a Ellie no final, tipo, ela some, tipo, ela é, vai pra então... casa dos avós e não fala mais nada dela, como que ela vai ficar e tal.
0: Uhum. E também
1: eu achei que, tipo, o cara... Enterrou o gato. O gato votou estranho. Aí ele vai lá, enterra o filho pro filho voltar. Aí ele vai lá e enterra a mulher.
0: <risos> é, tipo, então... Mano,
1: ele não tá satisfeito. É que... é então... <risos> ele quer que dê errado.
0: Então, é que assim, no livro, o jeito que ele, como o Stephen escreve é muito mais, tipo assim, dá para você entender porque o cara faz assim. Sim, com né? certeza. É, agora, no filme, realmente, tipo, é muito perdido. Tipo, você, sabe, não, não tem para. sei lá, eu acho que assim... É, o, o livro tem aquele negócio do terror psicológico Tem o Indigo, né, que é aquela Entidade da mata lá que Ele meio que controla as coisas A mente das pessoas e faz tomar essas atitudes Meio... Você não ia tomar normalmente, né? Quem é que vai enterrar o filho pra voltar? Um zumbi, não tem sentido Então assim, Porque... tem o indigo lá é, Influenciando, né Só que no Sim. filme não fala sobre ele Então você acha que realmente o cara só ficou doido Então eu acho que se tivesse ido é, para essa linha de terror psicológico assim, do começo ao fim, falando do indigo, da influência dele, ia ficar muito mais bem amarrado o filme. Você não acha,
1: dele? Eu acho. E, um assim, pelo menos, eu vou citar um ponto positivo pra não ficar chato, né? <risos> então, eu achei boa a cena que o, o menino que morre no começo, que eu esqueci o nome dele. Ah, o Victor, peço. Sim. A cena que aparece a cabeça dele, tipo, toda aberta. Nossa, a maquiagem tá impecável, gente. Muito boa mesmo. Sim. E, ah, e outra. outra. Hum. Eu ia falar outra coisa esqueci. Pode falar. Eu esqueci. Ah, eu esqueci. tá bom. E
0: outra. Eu acho que assim as aparições do Victor Pesco no segundo estão muito mais aceitáveis do que no primeiro. No primeiro, ele aparece lá no meio da noite pra chamar o Lui. Eles vão andando até o cemitério. Assim, é muito Agora no segundo, ele só aparece. Aí o Lui passa pela porta e ele já tá na, no, no local onde ele queria levar. Assim, como se fosse um sonho, mas na vida real Fica nessa mistura Aí você percebe que uma alucinação Não assim, tem mais sentido, sabe? No, uhum. no primeiro ele era muito palpável Ele era muito uma pessoa mesmo Ele não surgia como um fantasma e tal Então acho que, não sei Acho que tira a magia do personagem, né? Que é ah, um eu fantasma. lembrei
1: tá. que eu ia falar, falar. É, Uma coisa que me deu medo Assim, eu geralmente tenho muito medo De filme de terror, de suspense Mas o que me deixou assustada Foi aquela irmã da... Da Rachel. Meu Deus. Tipo, Sim, no... É, é de 89. Nossa. Tipo, eu até fiquei pensando, será que, tipo, a doença leva a pessoa a esse ponto mesmo?
0: Então, o que eu... Então, esse negócio da Zelda. É um trauma que a Rachel tinha e tal. E eu achei, tipo assim, é uma parte do filme que podia muito ser... Muito, assim, ser melhor aproveitada, sabe?
1: Mais melhorada né?
0: Isso. No primeiro, tipo... Eles falam dela rapidamente. No segundo, já dá uma explorada maior, já fala que ela tem um respeito da morte por causa da irmã dela e tal. Eles até colocam que ela meio que teve uma participação maior na morte dela, né? Do que no primeiro. Uhum. Então, eu acho que, assim, isso também é uma parte que poderia ser muito, muito melhor aproveitada, né? Poderiam falar muito mais sobre... Eu acho que, assim, esse, esse livro foca muito no terror psicológico. Então eles exploraram esses pontos, que esse é o terror psicológico da Rage enquanto a perda da filha ou do filho é o do Lui, né? Então assim, acho que eles deveriam ter explorado mais essa coisa. Porque vamos falar a verdade, gente, eles só usaram a Zelda para fazer uma parte que é para dar medo nos outros, né? Eles não se importaram com a história. Não, <risos> era só para fazer um stake, e lá mesmo, deixaram a lagado. É, porque assim, para mim, para também, a parte que dá mais medo é da Zelda vir rastejando. Fica com toda toda torta. Nossa, Isso, sim. <risos> Dá uma perturbada, né, ali Sim. É que eu achei que... Deixaram jogado também. É um, uma linha que seria muito boa. Seria muito se você que está, está ouvindo a gente, quiser ainda assistir esses filmes, mesmo a gente ter falado, tendo falado muito mal, saiba que agora eu vou falar do final do filme. Então, é um grandíssimo spoiler. Então, se você não quiser esse spoiler, você pausa aqui, vai assistir o filme e depois você volta. Que é o seguinte, gente. O final. Do primeiro, o final é nojento, mas é um final melhor do que do segundo. O que, que você achou
1: do final, Aline? Me fala. Nada a ver. Gente, é muito um nada a ver. O cara, eu, eu realmente não entendi, foi o que eu falei. Ele vai lá pela terceira vez fazer a cagada, vai lá e faz de novo, sabe? Tipo, achando que a mulher vai voltar e vai voltar que tudo uma vida normal. feliz com ele. É, <risos> mas não, sei lá, eu achei bem, bem nada a ver. Não,
0: pior ainda é ele beijando ela com o olho dela saindo aquela água nojenta. Nossa, tá? sim.
1: No final, gente, que
0: parte nojenta. Não precisava daquilo. Não, mas eu achei o final do segundo ainda pior do que o primeiro. Porque, tipo assim, no segundo ainda tem que, então, tipo, ah, ela voltou, pá, matou ele. No segundo dá pra saber o que acontece. Porque volta, que a menina vai lá e enterra a menina junto com a mãe dela, né? A mãe dela também já tá zumbizada. Vai lá e enterra o pai. Aí volta os três, taca fogo na casa. E acaba correndo em direção ao carro onde está o gay escondido, onde o pai dele tinha escondido ele antes de virar zumbi. E fica de tipo, pá, tá, mas e aí? O que acontece? Porque no, no primeiro você ainda fala, ah tá, eu acho que a, que a Ellie ficou com os pais dele, ok, e ele morre, ok, que a Rachel mata ele. Só que no segundo, tipo, está, estão andando, o que eles vão fazer com o gay gente? Vão matar o menino, eles vão sair pela cidade matando todo mundo. Não dá pra saber, sabe? Não, não tem nenhuma dica ali do que vai acontecer. Eu achei totalmente sem next final. Não deveriam ter mudado. Porque, no re... É porque, assim, isso mudaram pouquíssima coisa. Eu acho que, assim, por ser um filme feito nos dias atuais, onde você pode fazer cenas muito melhores, você tem uma produção muito melhor, eu acho que eles poderiam ter, tipo, feito um filme totalmente novo, com uma história totalmente nova, ter outros pontos. Mas não, eles fizeram manter naquela linha que, sabe, não tinha nada é, Eles poderiam
2: manter a essência e tentar algo novo, né, mas...
0: É. E o que tinha de novo, que era... Assim, quem assistiu o primeiro filme esperava encontrar a história do primeiro filme. Então o que tinha de novo, assim, é mudar a menina. Né? Então, assim, na hora do, do acidente, a menina tá na pista e o filhinho também. E, então, assim, você olha e fala putz, o menino vai morrer. Só que quem morre é a menina. Aí seria uma, meu Deus, sabe? Uma coisa diferente. Só que no, no trailer, no próprio trailer, eles já exploram é, o fato da menina ser a que morreu. Então, assim, não tem uma surpresa, sabe? Não tem nada que você fale e falar, caramba, né? Então, assim, eu acho que faltou, faltou isso nesse filme.
2: Eu, particularmente, eu, eu gosto dos filmes. Eu, eu, sou, eu tenho um carinho muito grande de terror suspense, e suspense e coisas do gênero. Então, eu reconheço todas as, as pequenas falhas dele, mas eu ainda tenho um carinho muito grande.
1: Sim. Eu não sei As histórias do Stephen King são muito boas sim, Só que eu acho que, às sim. vezes, quando vão passar para filme Também depende do diretor e tudo mais, sim. né
0: Então, só que, é tipo assim Esse, eu acho que teria focado melhor no, no, no terror psicológico, como eu falei Tem uma frase que o Judy repete várias vezes no ah, primeiro é? filme Que é assim, às As vezes a morte é melhor eu... né? Ele fala várias e do, vezes E do,
1: do coração do homem, que é uma terra... É, mais isso. pedregosa. Eu, acho, eu achei, <risos> é um achei boa essa, essa frase, assim.
0: É, todo filme custa essa coisinha por trás. Tem né? uma mensagem, Mas, né? Mas, enfim,
1: é isso. É, então.
0: Então, a maioria, a maioria eu acho interessante. É que esse, realmente, assim, a história é boa, só que eu acho que eles erraram muito ponto, sabe? Eu acho que, não sei, deveriam mudar muita coisa, mudar a dosagem das coisas pra acertar. Porque o um livro é realmente perfeito. Eu, assim, indicaria muito mais a ler o livro do que assistir qualquer um dos dois filmes. Eu não sei nem decidir qual dos dois filmes melhor, gente. Qual que vocês acham que é melhor? Os dois.
2: Do, tanto os filmes quanto do livro, eu, é uma paixão minha e eu, vou, eu também tem essa, né? Que eu vou daquilo que eu gosto, assim, de eu tenho paixão. Eu não sou tão crítica quanto a isso. É, eu entendo. Tipo
0: assim, eu acho que eu prefiro, não sei se eu prefiro um. Porque eu acho que ele é mais, melhor desenvolvido no segundo, mas no primeiro é um clássico. E, e é, assim, é daquele tempo. A maioria das coisas que eu falei que tem de errado, é, mais coisa que é, e pro, pra mesmo, né? época era pra muita era.
1: surpresa, muita coisa boa e tal também.
0: Sim, na época foi um, um estouro, né? Assim, teve um recorde de dieteria, alguma coisa assim. É, a nossa conclusão é: não veja os filmes. Sim, <risos> do, leia o livro. Do Maldito. Só leia o livro. É, leia o livro. Gente, pra finalizar, a gente gostaria de dar algumas dicas né, de produtos que tenham a ver com a temática de hoje, que é Mortos Vivos. É, a minha dica é zumbi, porque é uma série que eu acho muito divertida, na verdade, ela é de todos dias e fala sobre uma menina que vira zumbi, só que ela tenta manter a vida normal e começa a surgir vários zumbis é, pela cidade ela, assim ela tenta impedir que os se transforme num, num apocalipse, né? Só que ela não consegue, gente. Vou falar bem a real. Então, assim, então ela começa a surgir vários zumbis e daí ela fica tentando, sabe? E é divertida também, não é uma série pesada, você vai ver crânios de um explodindo a tela Na verdade é uma série bem bobinha, assim, só que eu gosto muito de, muito de assistir, então fica aí a minha dica caso você goste Ah, e tem a ver com, com suspense policial também, eu acho bem divertida, engraçada Então é uma coisa assim mais trash, mais mas também eu acho bem bacana A dica que eu
2: tenho obviamente é da Lens Parte 2, que vai ser agora 19 de junho que é um jogo que acho que várias pessoas estão tá esperando, mesmo que eu não vá jogar, estão tá esperando ver como é que vai sair, mas é um jogo que eu recomendo muito. Eu recomendo que você jogue o primeiro e aí depois jogue o segundo, porque o impacto vai ser muito maior. São dois jogos incríveis que falam sobre o mundo apocalíptico, o um mundo com zumbis, né? Então eu recomendo demais. Recomendo que jogue Resident Evil 2, o um remake, todos, na verdade, Resident Evil, que já saíram por aí. E o remake dois 2 e o 3 a gente apaga e finge que ele não aconteceu E vamos esperar a série 4 e esperar que seja bom E uma série ah, que né? eu tenho para recomendar Que na verdade eu recomendo mais ainda os padrinhos Que é The Walking Dead, que é a minha série favorita e a minha série de quadrinhos favorita Eu recomendo que vocês leiam
1: os quadrinhos e depois vocês vejam, vocês vejam a série Sim, gente, assistam The Walking Dead que tem no Netflix e saiu a nona temporada agora
0: foi esse o programa de hoje. Nosso primeiro programa, né? Lembrando que a gente é novata. Primeiro vez que a gente grava uma coisa assim. Então, espero que vocês tenham gostado. E que vocês é, assistam o nosso próximo episódio também. Assim como, né? Ouçam o nosso próximo episódio. Tchauzinho. Até a próxima.
2: Tchauzinho, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou fazer o possível aqui. Mas espero que vocês tenham aproveitado. E tenham tirado suas próprias conclusões de algumas coisas. Tenham conhecido algumas coisas que vocês não, tinham, não sabiam. E... É isso, muito
1: obrigada por terem ouvido. É gente, eu por favor é, assistam, leiam, consumam tudo que a gente falou antes de ter uma opinião, de formar uma opinião. Sim. Aí depois vocês construam a opinião de vocês e tal. E obrigada por assistir, por ouvirem e até a próxima.